Podem assentar. Obrigado. Aleluia. Você confia nesse Deus Todo-Poderoso, amém? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 34. Hoje em dia a gente tem que falar assim, abra a sua Bíblia ou liga o seu celular, sua iPad, notebook, qualquer coisa, mas abra na Bíblia. Tem jeito de todo jeito, né? tem Bíblia em todo lugar, né? Glória a Deus por isso, a gente tem essa possibilidade. Nós vamos, antes de lermos esse texto, e nós, é, eu quero falar sobre o capítulo todo, mas vou ler apenas alguns versos e assim nós vamos seguindo. Antes de, de lermos este, este texto, eu quero compartilhar com você alguns, algumas informações a respeito do livro do profeta Ezequiel. Ezequiel... Ah, foi um profeta do Senhor no período do exílio, quando o povo estava cativo. Então você imagine, as mensagens eram para as pessoas que não estavam na sua terra, mas que tinham que entender por que não estavam na sua terra, por que estavam cativas. Mas havia também esperança, possibilidade. Ezequiel, o nome quer dizer a Jeová fortalece, ou a fortaleza do Senhor. Ele começou o seu ministério com 30 anos, assim como qualquer sacerdote. Logo no capítulo 1 de Ezequiel, você vê isso daí. E Ezequiel tinha 17 anos, quando da primeira invasão de Judá pelos Babilônios, em 605 antes de Cristo. Ezequiel ministrou de uma forma poderosa, datando as suas profecias de uma forma linda, interessante. Nós temos visão eh, de data por causa disso, ele foi datando no tempo tal, Deus veio sobre mim, a mão do Senhor estava sobre mim, o Senhor me levantou, o Senhor me chamou e assim por diante. Ezequiel era casado e a sua esposa faleceu no ano 588 antes de Cristo e foi uma um dos momentos mais, talvez, difíceis para o profeta, porque quando o Senhor disse, eu vou tirar a delícia dos teus olhos, sua esposa vai morrer. Ezequiel, eu quero usar isso como uma mensagem, então você não vai chorar, você não vai lamentar, você não vai prantear. Momento difícil para um servo de Deus. Se a gente fosse dividir o livro inteiro do profeta Ezequiel em três partes, a gente dividiria da seguinte maneira, sendo bem resumido. No capítulo 1 ao 24, a gente tem o julgamento de Judá e Jerusalém. Do capítulo 25 ao 32, o julgamento das nações. E do 33 até o final, a restauração de Judá e Jerusalém. Hoje a gente vai dar uma olhadinha no capítulo 34, que não está datada essa profecia... Nós não entendemos exatamente em que momento isso aconteceu, mas é, está num capítulo que é parte do tempo da restauração. É uma profecia de restauração. E quando a gente fala em restauração, imagine isso, olha, essa é uma mensagem de restauração. 
A tendência da gente é que essa seria uma mensagem tranquila, abençoadora, no sentido de trazer paz, trazer tranquilidade, trazer esperança, trazer assim um momento gostoso para o povo, e você vai perceber o tipo de palavra que o Senhor traz. Capítulo 34, vamos ler a partir do verso primeiro, vamos ler apenas alguns versos no começo do capítulo. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem... Profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a, doença, a doente não curastes, a quebrantada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não, procura, não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, Eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Pai, esta é a tua palavra. Palavra do Senhor, palavra forte, poderosa, palavra santa. Palavra que nós cremos ser totalmente do Senhor para a nossa vida hoje, o que nós pedimos em nome de Jesus é que o Senhor abra o nosso coração para entendermos esta, esta profecia para que possamos ó Deus aprender e aplicar na nossa própria vida, em todo o tempo da nossa vida, para a glória do teu nome, Senhor nós submetemos a nossa vida a ti, mas resistimos ao diabo em nome de Jesus Cristo e profetizamos nesta manhã Senhor, que esta palavra do Senhor vai penetrar o nosso coração e trazer vida e paz, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é uma palavra bastante pesada e, e quando a gente olha um texto como esse, a gente tem que fazer algumas perguntas para o texto para a gente poder entender. Porque senão a gente faz uma leitura errada ou uma interpretação errada do texto porque você leu ali a palavra pastores, você está pensando em mim, você está pensando nos pastores que você conhece. Também, mas não só. Ontem nós tivemos a independência do nosso Brasil, 
E o dia foi marcado de manifestações, algumas violentas, prisões, depredação de lugares, de lojas. Assim como tem acontecido nesses últimos meses, as pessoas estão entristecidas, cansadas e, e entendem que precisam fazer alguma coisa. Entendem que precisam chamar a atenção de quem? Das autoridades. Pastores são autoridades. Essa palavra pastores tem a ver com liderança. A liderança que pode ser você no seu lar como homem que é. Você na sua casa como marido e mulher. Vocês dois como marido e mulher, como líderes da sua casa. Você como líder governamental, você como líder da sua empresa, você como um pastor de vidas, um pastor de almas, você como alguém que está uh, se preparando para assumir algum cargo importante, algum lugar importante, estes são os pastores. Para essas pessoas são essas palavras. Esta palavra, ela então democratiza, vamos dizer assim, hoje... Não é? o, nosso, o nosso entendimento e ao mesmo tempo o nosso envolvimento eu estou aqui dentro desse texto você está aqui dentro desse texto não pense nesse texto apenas como alguém que está acima de você mas pense que em outras áreas e níveis você também é um pastor é uma pastora é alguém que desenvolve alguma atividade alguma autoridade são esses os pastores desse texto, são os líderes da nação, são os religiosos, são os profetas, são aqueles que são ah, responsáveis, são os magistrados responsáveis pela lei, pela obediência à lei e assim por diante. E outra pergunta que a gente tem que fazer para o texto é, por que que esses pastores estão levando uma a mensagem, recebendo uma mensagem bastante dura da parte de Deus Porque eles estão fazendo algumas coisas E a gente precisa ver isso Coloque os teus olhos na Bíblia e vai acompanhando comigo No versículo 3, o texto diz Comeis a gordura, vestivos da lã, degolais o cevado Mas não apacentais as ovelhas A ideia é, você vive para você e não para o outro A ideia é egocentrismo a ideia é, eu vivo para o meu bem-estar. A palavra apacentar aqui também pode ser traduzida como a palavra alimentar. Você não alimenta o outro porque você está preocupado consigo mesmo. São egoístas. No versículo 3, ainda nesse mesmo texto, eles são exploradores. Eles comem a gordura. A palavra gordura aqui tem a ver com o que há de melhor. É uma... É uma metáfora para dizer ao que há de melhor nesta ovelha você come. Você tira a lã dessa ovelha. Você é, abusa, você explora. Nós estamos cansados da exploração. Nós estamos cansados de toda essa exploração no governo, essa exploração em vários níveis, nas organizações. Organizações que deveriam ser bênçãos, são maldição. Organizações que deveriam ser, que nasceram com uma bandeira social, hoje só vivem para si mesmas, para os líderes e assim por diante. Os próprios sindicatos são assim. Nasceram para de, defender os trabalhadores. E na verdade eles defendem a si mesmos. 
Versículo 4 diz assim, a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza, irresponsabilidade, total irresponsabilidade. No, 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 no finalzinho do verso diz, vocês dominam, dominais sobre elas com rigor e dureza, controle dominadores inescrupulosos. Versículos 5 e 6, assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto. As ovelhas se tornaram comida das feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra sem haver quem as procure e quem as busque. Eles são culpados da destruição das ovelhas Irmãos, eu assusto, eu fico assustado quando eu leio um texto como esse Porque apesar do texto ter uma aplicação direta aos líderes naquele momento de Israel E a toda aquela liderança que se comprometeu, que mancomunou-se com o erro, com o pecado Que foi injusta, que abusou, que, que explorou as pessoas, explorou os povos Eu fico pensando em mim como pastor, eu fico pensando na igreja do Senhor Jesus de hoje, eu fico pensando em como que a igreja muitas vezes tem desviado, tem se desviado do caminho, tem se desviado do propósito, simplesmente porque os seus líderes perderam a visão do que significa uma igreja, isso a gente está vendo aí, está acontecendo todo dia, toda hora, quem são as ovelhas? Em Ezequiel 34, verso 31, diz assim, Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. As ovelhas são as pessoas. No verso 17, Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, ovelhas minhas. No verso 30 diz, Saberão, pois, que eu, Senhor, seu Deus, estou com elas e que elas são o meu povo. Como Deus trata a ovelha? São minhas, propriedade. Mas é interessante que o texto também diz que existem ovelhas boas e ovelhas más. No versículo 16 diz assim, A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. A ideia de gorda aqui, é aquela ideia de que ela, essa ovelha também se aproveitou. Aprendeu com a liderança. Um pouco mais para frente no texto diz que essa ovelha, ela ia empurrando a outra ovelhinha. A outra ovelhinha vinha para beber água e ela ficava ali pisando na água, sujando a água, turvando a água. A outra ovelhinha queria comer e ela empurrava e dava cabeçada na outra ovelhinha para que ela fosse embora. E essa ovelha se tornou gorda. E por que ela se tornou gorda? Ela se tornou gorda porque ela abusou, explorou, usou das mesmas artimanhas e artifícios dos seus líderes. Você que é pai, não adianta tentar se esconder dos seus filhos. Você que é mãe, não adianta tentar esconder dos seus filhos. Eles vão aprender com você. Eles não vão aprender o que você fala. Eles vão aprender o que você vive. Como você vive. E aí você diz, eu não sei por que o meu filho faz uma coisa dessa. 
Coloque a mão na consciência e pergunte o que, que você tem feito e como tem feito. Como você vive. Aí eu não sei porque no meu ministério as coisas não andam. Pergunte para você mesmo porque como você tem desenvolvido o ministério. Aí eu não sei o que acontece na minha empresa, os meus funcionários isso, os meus funcionários aquilo. Pergunte-se como você tem sido líder no meio desse povo. Porque a ovelha aprende com o pastor. E o Senhor disse, também vai receber juízo. No, versículo, no capítulo 10, 34, versículo 10, o Senhor traz julgamento para o pastor, para os pastores, para os líderes. Vamos ver que tipo de julgamento o Senhor traz. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca porque já não lhes sirvam de pasto. O Senhor disse, eu vou demandar deles, as, vou tirar deles as ovelhas. Eu vou tirar a autoridade deles. Eu vou tirar a autoridade do líder. Segundo, ele diz, eu vou acabar com o trabalho dele. Eu vou pôr termo, prazo de validade. Você está aplicando a sua vida ou não? Vai pensando. O Senhor diz, eu julgo. Nós pensamos que Deus não está vendo... Nós pensamos que Deus está olhando para a gente aqui agora, né, no culto. Né? A gente vem no culto e a gente está tão feliz, louvado seja o Senhor. E a gente ora, a gente canta, a gente é, se consagra. Aqui todo mundo é bonitinho, já percebeu isso? O horário do culto é uma benção, gente. A gente pensa que está no céu. Todo mundo se ama. O marido olha para a esposa e diz, oi querida. Quer sentar aqui, querida? Senta, amor. Porque tem gente olhando, né? Aí ela diz, ah querido Você sempre usando desse tipo de gentileza Isso acontece no culto, né? Você encontra uma pessoa ali na porta Oi querido irmão, a paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus Deus te abençoe, graça Esteja sobre a sua vida Bom dia Isso tudo acontece dentro do templo, não é assim? Aí sai daqui Pega o estacionamento para sair daí do estacionamento, para tirar o carro daí. Aí já começa a adrenalina tomar conta. Aí a pessoa já começa a ficar nervosa. E a criança traz no banco de trás dizendo, estou com fome. Já falei, está vendo que tem carro na frente? Cadê aquela benção? Cadê aquela paz? Aquela alegria, aquele comportamento gentil. Cadê? A esposa vem de salto alto, aquela dificuldade enorme de andar no meio das pedrinhas. Né? E ela tem que acertar. Isso é uma coisa que nós homens não nos preocupamos. A mulher tem que acertar o lugar para pisar. Ela, ela vai assim. Né? Ela tem que acertar, é, porque tem, né? tem que bater ali certinho para o saltinho... Não estragar, porque se o salto estragar, meu amigo, você vai ter que comprar outro sapato. Aí você não tem paciência com a sua esposa. Anda, mulher. Está vendo? Tem carro buzinando atrás. Corre! Você já está sentado 
ali no lugar do motorista, abrir a porta, para quê? Qual o objetivo de abrir a porta para a moça? E os filhos estão olhando isso. Aí os filhos falam assim, interessante, o meu líder, ele fala uma coisa e vive outra. Não é assim? Eu me lembro que o um empresário uma vez chegou para mim e disse assim, pastor, estou sentindo o meu coração de investir na obra. Fiquei sabendo que vocês querem fazer um programa de rádio. Vá na minha empresa porque eu quero sustentar esse programa. Eu fiquei feliz da vida, estava precisando tanto daquela benção. Fui até a empresa. Oi, pastor, como é que vai você? Deus te abençoe. E ali sentamos, começamos a conversar. Me fala mais desse programa. Eu comecei a falar do programa, incentivando-o a se envolver e tal, aquela coisa toda. E não sei o que, entrou um funcionário na sala. A hora que o funcionário entrou e colocou lá um papel para ele dizendo qualquer coisa, ele olhou para o cara e falou, o que é isso? Gente, ele soltou tanta faísca, fogo, trovão, saraivada, começou a cheirar enxofre o cara. Você diz... Não tem, não tem valor você acha que com o seu dinheiro você vai comprar a benção de Deus? ai que benção nessa igreja, eu fico tão feliz eu vira, que eu, olha eu acho que eu já paguei até uma, uma janela daquela, lá fui eu que dei ah, beleza você deve fazer uma coisa sem esquecer a outra não é isso? o que o Senhor Jesus disse? o Senhor Jesus disse assim vocês Dizimam a hortelã, o cominho. Quem aqui tem hortelã em casa, plantado em casa? Levanta a mão. Ou algum tempero? Levanta a mãozinha. Quero ver os seus temperos. Perfeitamente, obrigado. Eu ganhei um vasinho com hortelã. E é um matinho, né? Que o negócio vai crescendo, não para mais, né? Agora você imagina você dizimar a hortelã. Dez, uma é do Senhor. Dez, uma é do Senhor. Cinco, e metade é do Senhor, metade é minha. O Senhor disse, vocês dizimam a hortelã e o cominho, mas vocês não são misericordiosos para com os pais de vocês. Quando eles pedem ajuda, vocês dizem, não posso, estou trabalhando para Deus. O Senhor disse, deve fazer aquilo sem esquecer isso. O que é que os pastores deveriam fazer? O que é que a liderança deveria fazer? O que é que eu e você devemos fazer? Diz o texto bíblico, no versículo 4. Fortalecer a fraca. A ovelha está fraca, precisa ser fortalecida. Sabe o que eu tenho visto? Em muitos lugares por onde eu ando, eu ando por aí, prego por aqui, prego por lá, venho aqui, venho lá... Eu estou viajando, tenho viajado bastante E eu vou dizer uma coisa para você A gente vai às vezes nas igrejas, gente É impressionante, ninguém ora mais Ninguém busca mais, os pastores já não estudam mais Não oram mais, não perguntam para Deus Qual que é a mensagem É assim, mais ou menos assim ó, eu, vou, eu vou pregar esse tema, eu vou pregar aquilo lá Não estou dizendo que está errado pregar um tema Eu quero dizer o seguinte As pessoas muitas vezes vão fazendo as coisas Como são absolutamente rotineiras 
Mas existe aquela ovelha fraca, e o que, que a gente faz com a ovelha fraca? A tendência da gente, quando a gente encontra uma pessoa muito fraquinha, a gente dizer, sai para lá, vai procurar outra pessoa. Se terminar o culto aqui, alguém chegar para você e falar, irmão, dá licença, eu posso falar uma coisinha para você? Esse jeitinho da pessoa já dá a ideia de quê? Já parece que o cara vai pedir alguma coisa, né? Parece aquele cara que bate na, no vidro do carro, né? Dá, dá licença, irmão, eu, eu posso falar com você um minutinho? Só olha assim, acabou de sair do culto, na glória. Hã? A benção. Aleluia, glória a Deus. Jesus vai voltar, a benção. Vai embora. Dá licença, eu tenho compromisso, dá licença, não posso conversar com você, dá licença, não posso te abraçar, dá licença, não posso orar por você. Se a gente orasse mais uns pelos outros, a gente teria menos problemas, vocês concordam ou não? Se a gente se abraçasse mais, a gente seria mais amigável, mais abençoador, mais gostoso, né gente? Ou não é? Eu dei um duro aqui para fazer amizade aqui. Estou falando. Nossa, pastor, você faz, tem coragem? Tenho, de coragem de falar mesmo, estou falando. Bem duro. Primeira vez que eu vim no culto, eu entrei de lá que ninguém nem me viu. Eu sei que eu sou magro, pequenininho, fraquinho. Eventualmente eu não tenha, né? Ninguém me percebeu, eu não é? Porque às vezes acontece isso também, a gente está muito magro. Você passa assim, né? É como esse andaime aqui, eu quase que me escondo atrás de um cano desse aí. Não acontece só aqui não, acontece em todo lugar Todo lugar Você vai na igreja, o povo só sabe falar Na hora de viver ninguém vive Na hora de orar ninguém ora Na hora de abençoar ninguém abençoa Só pergunta se é a primeira vez que você está ali Porque alguém mandou perguntar Entrei numa igreja em Portugal a Igreja em Portugal é pequena Agora não sei como é que está Mas na época que eu fui era pequena Era um salãozinho Estava frio, eu estava de terno. Em cima do terno eu estava com aquela, aquele sobretudo. Imagina o tamanho que eu fiquei. Não é verdade? A cabeça da gente fica até pequenininha. Parece assim um, um monstro de uma cabecinha pequenininha, assim, né? aquele monstro assim, andando. Eu entrei, sentei, participei do culto, levantei. O culto devia ter umas 30 pessoas. Levantei, saí, fui embora, ninguém me viu. E sentiu o cara mais invisível na face da terra. Mas é claro que viu. Ah, não, mas a gente não pergunta, porque sabe como é que é? Assim, a gente respeita. Respeita o quê? O que você está respeitando? Tinha uma senhora que todas as vezes que eu terminava de pregar, ela vinha conversar comigo. O povo ficava injuriado. Porque o pessoal dizia assim para ela, vai embora, mas tem que ficar conversando com o pastor toda vez depois do culto. A gente quer conversar e não dá, não dá tempo. Aí o pessoal vinha e ficava bravo comigo, pastor, vai embora essa mulher. Ela já falou que o senhor uma vez, duas vezes, três vezes, já... Mas eu conhecia aquela mulher, eu sabia que ela era uma mulher enferma da alma. E que se eu falasse não, ela caía de cama. Não é normal, é uma pessoa doente. Eu a vi em crise psicótica algumas vezes. Então ela chegava para mim com a Bíblia, 
Ela tinha uma biblona grandona, ela chegava com ela assim embaixo do braço. Pastor, eu tinha terminado de pregar. Pastor, eu estava lendo esse texto aqui. Porque esse texto aqui, eu já até anotei aqui, pastor, porque eu fico, peraí, eu vou pegar a minha anotação, aí punho o caderno dela, e eu anotei aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sabe, pastor, aí eu fui numa outra igreja, aí eles falaram que o diabo estava correndo atrás de mim. E aí, que eu não sei quem. E eu não sei se eu subo, se eu na árvore ou desço da árvore. O que, que o senhor acha? Olha, eu louvo a Deus que eu não carrego a culpa da morte dessa mulher. Mas eu acho que tem pastor aí que me sucedeu, que eu acho que vai ter que prestar contas, porque um dia essa mulher me liga, eu estava no Canadá, ela me liga e diz, pastor, eu preciso de ajuda, eu fui conversar com o pastor fulano, ele disse para mim, isso, isso aqui, ele me mandou embora. Pouco tempo depois, ela teve uma crise, mais uma crise psicótica, e veio a falecer. Quarenta e poucos anos de idade. Você nunca sabe. Meu amigo, você e eu somos pastores nessa terra. Você é líder de célula para quê? Para dizer que você é líder de célula? Que bacana que você é líder de célula. Quanto você está ganhando para fazer isso? Claro que não. Você não está ganhando nada. Você é líder de célula porque você ama as pessoas, você quer o bem para as pessoas. Certo ou não, irmãos? Agora, se a gente não cuidar das pessoas, não adianta nada. Um evento é uma bênção. Se ele não cuidar das pessoas, ele é vento. Sabe que é vento? Passa! Você recebeu aí o, 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 uma, uma, uma ficha de inscrição para o nosso encontro de homens. Você tem isso na revista, não preciso falar sobre isso. Você é homem. Agora, olha aqui para mim. Você sabe por que, que a gente vai fazer isso? Sabe por que, que os outros ministérios fazem? Porque a gente quer cuidar de você. Porque a gente quer que você fique forte. Porque a gente quer fortalecer a ovelha fraca. A gente quer ligar aquela ovelhinha que está com a perninha quebrada. Ele diz, a quebrada não ligaste, não atar, tem que fazer, ali tem que fazer atadura, tem que pôr um gesso. E ele continua e diz assim, a desgarrada. Você acha que nós, pastores, vamos fazer todo o trabalho evangelístico dessa terra? Onde é que você está com a cabeça? Seus amigos são sua responsabilidade. O que, que você vai fazer com as coisas que, que a igreja oferece um monte de, de bênção para você? Você faz o que com isso? Ah, eu estou cansado de evento. Ah, eu estou cansado de não sei o que. Eu estou cansado de ir no culto. Eu estou cansado de... Você está cansado por quê? Você está precisando de ajuda? Agora eu vou falar para o outro, outro lado. Você que é líder. Você que é um homem. Você é líder da sua casa. Líder dos seus filhos. Você é líder da sua esposa, as mulheres não, não, não fiquem bravas comigo, mas Deus fez assim, o homem é o líder da casa. Ah, não aceito, o problema é seu que você não aceita. A Bíblia diz isso, e eu fico com a Bíblia. E quando uma mulher chega para mim e diz assim, ah, não, eu não gosto desse texto que fala que a mulher tem que ser submissa, eu falo, então fica com o outro. E o outro diz assim, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja, a si mesmo se entregou por ela. Então morra pelo seu marido, porque essa é a responsabilidade do homem. Vocês estão entendendo, homem? Então não fica felizinho não que você é o líder da casa. Você tem que morrer. Agora o que é está que acontecendo com a nossa sociedade? Está acontecendo com a nossa sociedade é que está todo mundo enfraquecido. 
A gente olha para um lado ladrão, olha para o outro lado corrupção, olha para o outro lado injustiça, olha para o outro lado violência, olha para o outro lado isso, olha para o outro lado aquilo. Sabe o que está acontecendo com a gente? A gente está ficando insensível. Você passa e vê uma criança dormindo no chão e você diz assim, ai que judiação. E continua. Você fica sabendo que uma pessoa está precisando de Cristo e diz assim, ó oh, Deus, manda alguém lá. Você sabe que um amigo, meu tá, um amigo seu está no hospital e você não quer nem saber, você não liga. Alguém morreu, você não está nem aí. Não adianta a gente esperar do outro, você tem que arregaçar sua manga e ser bênção hoje. Você que tem que arregaçar a manga e fazer alguma coisa hoje. Agora, sabe o que, que o Senhor falou? O Senhor falou o seguinte, olha aqui. Se vocês não fizerem isso, eu vou fazer. É isso que Deus fala no versículo 12 em diante do capítulo 34. Versículo 11, porque assim diz o Senhor Deus, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Aí você lê um texto desse e diz, oh glória, aleluia. Eu acho que a gente deve dizer duas coisas, a gente deve dizer glória, aleluia. Já falei duas, né? Não, uma só. A gente deve dizer glória a Deus e misericórdia. Porque quando Deus diz, eu vou fazer, é porque Deus está dizendo, você não fez. Portanto, eu vou cobrar de você. Eu vou fazer, mas eu vou cobrar de você. A responsabilidade é sua. Quem que é o Atalaia? Lembra do Atalaia? Quem que é o Atalaia? O Atalaia é aquele que avisa do perigo. É aquele que avisa o que está acontecendo. E se ele não avisar? A culpa é de quem? É dele. Eu acho interessante que esse texto diz que ninguém foi buscar a ovelha. Trabalho de evangelização e missões. Buscar a ovelha. Agora, evangelização e missões... Não são apenas um departamento dentro da igreja Evangelização e missões São as minhas atividades diárias Onde eu estou Eu quero ser bênção para as pessoas E ganhar pessoas para Cristo Discipulá-las, abençoá-las Levá-las ao batismo Ajudá-las a crescer para a glória de Deus Agora sabe por que a gente não faz isso? Porque dá trabalho Nós estamos vivendo uma, uma época Em que a sociedade é uma sociedade de analgésicos Ninguém gosta de sofrer. Ninguém, ninguém gosta de sofrer. Ninguém... Falou que vai dar trabalho, o cara já... Ih, rapaz, não sei. Você avisa assim, você fala assim, ó, nós vamos ter um encontro de oração. Hum, não sei se eu posso vir nesse dia. Ele vai correndo arrumar um jeitinho de arrumar um lazer. Aí você pergunta de novo, diz, já tem um compromisso. Situação... Deixa eu dizer uma coisa para você, caminhando para o encerramento desse tempo de meditação. O Senhor Jesus, o Senhor Deus disse, olha, eu vou fazer isso e eu vou fazer mais. Versículo 23, suscitarei para elas um só pastor e ele as apacentará o meu servo Davi. É claro que ele está falando do Messias, do Cristo. É que as apacentará, ele lhe servirá de pastor. O Senhor Jesus disse, eu sou o bom pastor, e o, e o bom pastor da sua vida pelas ovelhas ele diz, o mercenário não quer saber mercenário é contratado eu e você temos que fazer a seguinte pergunta, por que, que a gente faz o que faz? eu já aconselhei um monte de jovens a não casar verdade porque o negócio estava tão estranho Estava tão estranho que eu dizia, qual que é a motivação de vocês? 
Vocês querem ficar o resto da vida juntos? Que é o que a Bíblia manda, que a Bíblia ensina? Então, isso, eu não estou vendo. Várias pessoas eu disse, olha, não case. E só porque eu falei, o que, que eles fizeram? Se casaram. É não é? Ovelha gorda é assim. Ovelha gorda é assim. Anos depois, e digo anos depois, mais de dez anos depois. Teve uma semana, eu estava morando no Canadá ainda, eu recebi um e-mail. Numa semana eu recebi uns três, quatro e-mails. Eu não sei porque, acho que o senhor falou, vai, é tudo hoje. Você vai ficar sabendo das respostas. Todos os e-mails diziam, pastor, eu quero te pedir perdão, porque eu me casei contra a vontade de Deus, eu fiz tudo errado, realmente aquele casamento estava errado, e nós nos separamos. Um por um, um por um, um por um. Eu não sou Deus, eu não sei do futuro, mas eu sei dos princípios. Deu para entender isso? Princípios. Quando o Senhor diz assim, eu vou fazer com elas, versículo 25, uma aliança de paz. A aliança que o Senhor faz conosco, ela é para sempre. Jesus disse, esse cálice é a nova aliança, no meu sangue. Não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue do Cordeiro Jesus. O que o Senhor está dizendo é o seguinte, o que vocês, pastores, não fizeram, eu vou fazer. E eu vou mostrar para vocês o que, que é que tem que ser feito. Sacrifício é a linguagem da liderança. Homem, sacrifício pela sua esposa e pelos seus filhos. Mulher, sacrifício pelo seu marido e pelos seus filhos. Filho, sacrifício pela vida e honrar os pais, pela vida dos seus pais. Sacrifício pela obra de Deus. Sacrifício para que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado Sacrifício para viver uma vida bonita todos os dias e não só domingo Sacrifício e compromisso no Senhor Por isso que ele diz, eu vou fazer uma aliança Não é brincadeira, eu não estou fazendo acordo Eu não estou fazendo contrato Eu estou fazendo aliança Aliança é para sempre Farei uma aliança e na continuação do texto, ele vai dando agora para nós uma profecia futura. Lá na frente. Aliás, passa por nós e vai lá para frente, eu não sei quando. Presta atenção. Farei com elas a aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Imagina a ovelha dormir em bosque. Imagina ficar seguro no deserto. Delas e dos lugares ao redor do meu outeio eu farei bênção, farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão seu fruto, a terra dará sua novidade, estarão seguras na sua terra. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizaram. Glória a Deus. O sangue de Cristo fez isso. E um dia na volta de Jesus, isso vai acontecer de novo. 
já não servirão de rapina aos gentios e as feras da terra nunca mais as comerão e habitarão seguramente ninguém haverá que as espante levantar-lhes-ei a plantação memorável e nunca mais serão consumidas pela fome na terra nem mais levarão sobre si o próprio dos gentios saberão porém que eu, o Senhor seu Deus estou com elas e que elas são o meu povo Apocalipse capítulo 11, versos 15 e 19 O sétimo anjo tocou a trombeta O sétimo anjo tocou a trombeta E houve no céu grandes vozes, dizendo O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo E ele reinará pelos séculos dos séculos e os vinte e quatro anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus Prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus Dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso Que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar Na verdade, as nações se enfureceram Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto. E grande saraivada Apocalipse capítulo 11 Nos fala de uma coisa maravilhosa Que um dia vai chegar o momento que o Senhor vai dizer Chegou o tempo Suas dores vão embora Suas angústias vão embora Chegou o tempo Eu vou dar galardão para o meu povo Para aqueles que temem o meu nome Chegou o tempo Chegou o tempo de você andar com Deus para sempre, sem dores, sem problemas, sem dificuldades, porque as primeiras coisas já passaram. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui para mim. Jesus está voltando. Eu não sei quando, mas Ele está voltando. Pode ser hoje de manhã. Hã? Se Ele voltar hoje de manhã, não tem nem culto à noite. Jesus está voltando. E se ele voltar? Você está preparado? E se ele voltar, você vai dizer o que para ele? Quando ele disser o seguinte Eu deixei aí com você um talento O que você fez com ele? Você podia dar contas? Ah, Senhor Eu morri de medo Quando eu recebi do Senhor, eu morri de medo Eu falei, ai meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer com isso Então eu te enterrei mas agora está aqui. Pode ficar com ele, é teu. Estou devolvendo assim com suspiro de que agora eu estou descansado. Não tenho mais essa responsabilidade. E o que, que o Senhor diz? Servo mal e negligente. Irmã, olha aqui para mim. Deus chamou você, meu irmão. Olha aqui para mim. Deus chamou você para ser luz do mundo e sal da terra, para ser bênção nessa história. Deus chamou você e eu para sermos, para fazermos diferença nessa nação. 
Deus não me chamou para ficar dizendo para as pessoas, está errado, está errado, está errado. Deus me chamou para dizer, Jesus é o certo, Jesus é a solução, há esperança em Cristo, é possível se viver uma vida nova. Deus está querendo que eu viva uma vida bonita dentro da minha casa. Essa semana eu estava ouvindo o rádio e um ouvinte mandou uma mensagem lá para o repórter dizendo assim, a linha verde está completamente parada e existem carros que estão passando pelo acostamento e agora podemos falar mal dos políticos? Todo mundo vê. Você critica o Brasil, você critica o país, você critica todo mundo. Olhe para você, para de criticar a sua esposa, para de dizer que não tem mais solução. Olhe para você, arrependa-se, peça perdão para Deus e diga, Senhor, eu estou aqui para ser trabalhado por Ti, porque eu sou uma ovelha, mas eu não quero ser ovelha gorda e nem líder completamente despreparado e descomprometido. Eu quero ser o homem, eu quero ser a mulher. Que agrada o teu coração Jesus está voltando você está preparado para essa volta? enquanto Daniel canta essa música eu quero que você feche os teus olhos e peça para o Senhor que o Senhor trabalhe o seu coração e diga, pai, fala comigo todos os dias da minha vida e eu quero sair daqui cheio da graça cheio do poder do Espírito Santo para eu ser quem o Senhor quer que eu seja para a honra e para a glória do teu nome Veja bem, eu não vou fazer um apelo, eu não vou pedir para você vir aqui à frente, a gente não tem espaço para isso, mas eu vou pedir ao fim dessa música que você fique em pé e nós vamos orar juntos em nome de Jesus, para você colocar o seu coração na presença de Deus. Amém? Sei que sozinho não conseguirei Não faz sentido viver tão longe assim Reconheço quem tu és Tu és o meu Deus Me prostro aos teus pés Na tua presença Como estou Com todas as feridas Venho como eu sou Restaura minha vida Venho como estou Com todas as feridas Venho como eu sou Restaura minha vida Meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus, meu Jesus, sei que sozinho não conseguirei, não faz sentido viver tão longe assim.
Me prostro aos teus pés na tua presença Restaura a minha vida, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus, eu me prostro aos teus pés para te adorar, eu levanto minhas mãos, quero me entregar, eu me rendo a ti, quero te exaltar, com palavras do meu coração, te adorar, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus. seu lugar meu Jesus. fique em pé no seu lugar diga assim meu Jesus meu Jesus clame por esse nome clame meu Jesus meu Jesus meu Jesus talvez você seja aquela ovelhinha fraca Aquela ovelhinha que está quebrada, aquela ovelhinha que está triste, aquela ovelhinha que está precisando de um pastoreio. Ainda que ninguém cuide de você, Jesus disse, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Ainda que você não saiba o que fazer ao sair daqui hoje de manhã, eu quero... Eu quero chamar sua atenção para essa, essa verdade, Jesus ama você Jesus Cristo ama você e a razão porque Deus ficou tão bravo com os líderes é porque as ovelhas precisam de pastor as ovelhas precisam da bondade e da misericórdia daqueles que dizem eu estou aqui para servir mas talvez você seja como a ovelha gorda, que só se preocupa consigo mesmo, consigo mesmo. Talvez você esteja nessa situação de dizer, meu Deus, eu tenho pecado, eu tenho errado. Eu não tenho levado a sério, eu não tenho tido misericórdia para com os meus queridos, a minha família, as ovelhinhas que estão ao meu redor, eu não tenho tido misericórdia bondade, eu não tenho tido eu como e não deixo ninguém comer eu bebo e não deixo ninguém beber ou talvez você seja o líder a líder o pastor de corações e você tem se descoberto uma pessoa que não tem feito o que Deus tem mandado e você tem descoberto que o seu trabalho tem sido ao redor de administrar coisas 
e não curar pessoas. Você está cansado da sua célula na sua casa e você já até pensou em parar. Porque dá trabalho. Eu quero chamar você à visão inicial. Não é o trabalho, não é a comida, não é a reunião, são pessoas, são ovelhas, são corações. Por que é que você faz o que faz? Qual a motivação por detrás do que você faz? Eu quero sair daqui nessa manhã, querido, em nome de Jesus, dizendo para o Senhor, Pai, eu quero ser um líder melhor, eu quero ser um pastor melhor. Eu quero voltar às origens, para que o meu ministério não, não entre no prazo de validade e o Senhor termine com tudo, pela minha infidelidade. Eu creio que essa palavra abrange todos nós. Então ore comigo. Guarde aí no seu coração, esse momento de arrependimento. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar nas Tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus queridos, a vida desta igreja abençoada. Eu quero colocar nas Tuas mãos, Senhor amado, corações, pessoas, por quem Jesus Cristo morreu. Eu quero colocar nas Tuas mãos a minha vida, Pai, como homem, como marido, como pai, como pastor como um cidadão nessa terra pai, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça ajuda-me a focar naquilo que o Senhor acha importante naquilo que o Senhor me chamou para fazer ajuda pai querido que cada homem, cada mulher aqui Senhor se arrependa dos seus erros e se coloque na tua presença pai, em total submissão para dizer-te, querido Deus eu não quero ser cortado da terra dos viventes. Eu não quero ter o meu ministério simplesmente destruído, parado, arrebentado por falta de obediência. Eu quero te pedir perdão. Pai, perdoa, em nome de Jesus, pelo sangue de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos bênçãos. Abençoa cada um aqui, Senhor, cada família aqui representada, Pai, para que, ó Deus, a gente viva o que a gente prega. Que a gente verdadeiramente viva o que a gente acredita. Cura as famílias, Pai. Cura os filhos. Aqueles filhos que estão querendo se desviar. Aqueles que já se desviaram. Aqueles filhos que estão longe. A Tua palavra diz que o pastor deve buscar a ovelha. O pai deve buscar o filho, a mãe deve buscar o filho. Senhor, ajuda-nos a, a sermos assim, Senhor, com o coração do pastor Jesus. O coração do pastor Jesus. E que seja assim para a tua honra e para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus, amém. E amém. Amém, querido? Amém. Terminamos aqui? Então eu quero que você cumprimente a pessoa que está ao seu lado e diga que Deus encha o seu coração com o Espírito Santo para você ser uma benção. Dê um abraço apertado nessa pessoa. Pastor Marcílio. Eu só quero aproveitar. 
gente está terminando assim, mas eu queria que você aproveitasse esse tempo para começar a colocar em prática aquilo que a gente ouviu. Então você conversa com a pessoa que está do seu lado e diz, você tem uma célula? Porque eu queria levar você para a minha. E aí você tem a oportunidade de pastorear uma vida e de ser instrumento na vida de uma ovelha. Né? E assim nós vamos nos encontrar hoje de noite às 19 horas para continuar adorando a Deus. Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, que Ele te leve na paz que excede todo entendimento. Você que recebeu a ficha de inscrição, homem, atenção homens, aqui ó, a minha esquerda aqui ó, a sua, a sua direita ali ó, lá naquela saída tem o nosso lugarzinho para você fazer a sua inscrição, Deus te abençoe.